0: Хорошо, дорогая церковь, дорогие студенты, мы будем с вами продолжать, и вообще этот весь месяц мы разбирали тему обращения от мертвых дел, что входило очень много разных тем, и как мы обращаемся к Богу, то есть молимся, поэтому говорили о молитве разные учителя говорили также о обращении к Богу, который нас спасает, рождает свыше, мы говорили, что через это мы получаем праведность, и сегодня я хотел бы чуть-чуть подытожить, потому что в следующий месяц уже будут другие темы, потому что там больше будет касаться все, что касается веры, а веры касается вся жизнь и все, потому что без веры жить невозможно. И мы можем понравиться только веры. Ну а сегодня мы подытожим, и я бы хотел подытожить вот чего. Давайте с вами мы посмотрим интересное место, которое однажды я прочитал, и оно мне стало непонятно, поэтому я стал искать ответ. И как раз это будет как раз по этой теме. Ефесинам 1 глава. Ефесинам 1 глава 13 стих. В нем, то есть в Иисусе Христе, и мы, то есть ты и я, мы в Иисусе Христе находимся, когда, когда услышали слово истины, благовествование нашего спасения, когда мы услышали хорошую новость, Евангелия, хорошая новость, что Иисус полюбил нас и умер за нас и что Он принес нам спасение, это Евангелие нашего спасения. И уверовали в это, уверовали в Него, запечатаны стали, запечатаны, запечатлены, здесь написано, ну, старое слово, запечатаны обетованным или обетованным, ладно, обещанным Святым Духом, который есть залог наследия нашего». Для искупления удела его в похвалу славы Божьей. <как> У нас будет, конечно, тема о Духе Святом. Многие понимают, что Дух Святой – это один из образов, это печать, это залог. Но на самом деле здесь что-то другое говорится. Мы понимаем, что Дух Святой, он – это личность, и чтобы нам легче понимать, она имеет разные образы, и мы будем об этом изучать. Это как голубь, как вода, как ветер. Здесь Дух Святой описывается как залог. Смотрите, Дух Святой, который есть залог. Кто из вас знает, что такое залог? Залог – это депозит, да, это доупемент. Ты покупаешь машину или дом, что-то покупаешь, и ты вносишь залог. И подписываются бумаги, ставится печать, что, все. Это твое, хотя ты только дал только чуть-чуть. Так вот, дорогие мои, Дух Святой, который мы получили, это как раз залог, что мы имеем небеса, мы имеем все. Мы имеем Бога, мы имеем вечность, и все, что имеет небеса, это нам принадлежит уже. Почему? Потому что у нас уже есть залог, нам дан этот залог, что нам это принадлежит. Хорошо, вы купили машину, она еще не выкуплена, но вы на ней едете. Вы покупаете дом, вы уже живете в нем, хотя он еще не выкуплен полностью, но вы уже живете. Почему? Потому что есть доупемент, есть залог, который вы дали, есть бумаги подписаны и печать поставлена. И, конечно, со временем он делается вашим, со временем машина делается выкупленной вашей полностью то же самое мы сейчас имеем залог небо бога это дух святой который пришел к нам но вот этот дух святой который как образ есть как пример печать не печати а, а вот здесь говорится что он есть залог вот этот долпемент который дан нам он поставил печать оказывается он не есть печать но запечатлены духом святым если бы сказано что он есть печать то тогда нужно было нам разбирать, что такое печать в образе Духа Святого. Но Дух Святой не печать. Его образы другие, но не печать. И некоторые, я слышал, даже много, наверное, вы тоже слышали, что Дух Святой это печать Божья. Нет. Дух Святой запечатлел нас. Или более так сказать по-простому, запечатал нас. Он поставил на нас печать. Он Запечатлел нас. И вот это у меня стал вопрос, что это за печать, которую поставил Дух Святой, и где она находится? Где я носитель печати Духа Святого? А? Если он запечатал нас, то где-то стоит печать? Если он запечатлел нас, значит, что-то показывает, что Дух Святой что-то сделал где-то, что там есть печать от Святого Духа? Нет, вот здесь... Нет, здесь сказано, что он нас во время спасения. Не, даже не во время крещения Духом Святым, даже не во время водного крещения, а во время спасения. Чи, давайте почитаем еще. В Иисусе Христе, то есть мы попали в Иисуса Христа, в нашего Спасителя. Мы попали когда? Когда услышали слово истины Евангелия, когда мы услышали. Мы попали в Иисуса Христа. И в этот момент сказано, он взял И. И когда мы уверовали в Иисуса, Дух Святой запечатал нас. Во время, оказывается, спасения, не крещения Духом Святым, не водного крещения, но во время нашего покаяния, когда мы спасаемся, Дух Святой... Что за и где она? И кто ее видит? Давайте разби, разби, разобрем, раз, разбирать будем это. И как раз это по теме нашей. О спасении говорим, потому что здесь сказано, печать мы получаем во время спасения нашего, когда обращаемся к Господу и делаемся Божьими детьми. Я начал смотреть в Библии, где есть вообще говорится о печати, и что это означает печати. Конечно, есть разные печати, но что на самом деле, где Бог говорит, это Его печать. Хорошо. Я пошел бы в историю к Аврааму. История Авраама очень интересная, она, потому что он родоначальник веры, называется отец веры. Это означает, что он тот, как родоначальник, показал, как надо верить. Потому что ну, сказано, смотрите на отца веры, подражайте его вере, потому что он отец верующий всех и обрезанных, и необрезанных, то есть и евреев, и неевреев, то есть он отец веры для всех, кто поверил в Бога, потому что он показывает, как надо верить в Бога. То есть он был язычником, но он поверил в Бога, который ему явился и сказал, уходи, уходи с прекрасного места, уходи со своей родины, уходи со своего города, уходи. Ур Халдейский, если вы будете изучать когда-нибудь Месопотамию и то время, это очень древнее время, это было очень развитое место. И, конечно, у них было развитое идолопоклонство. Это они поклонялись Луне. Не буду называть эти имена, их божества, но, в общем, просто так. У них был весь город поклонников Луны. Потому что Вавилон, город, поклонялся больше Солнцу. Ну и некоторые тоже поклонялись Луне. Они поклонялись тому, этому, но просто некоторые города поклонялись кому-то больше, кому-то меньше. Так вот, Ур Халдейский, где жил Авраам, он поклонялся почти весь город Богу Луны. Окей, Бог могут говорит, все это, идолов оставляй, семью оставляй, родных оставляй, бери свою женушку и иди, не зная куда, куда я тебе укажу. И он пошел. Ты не можешь если ты не доверишься. И вот почему называется он отец веры. Я сокращу историю, и мы когда видим, он пришел, то, что называется Хананская земля, потому что там жили хана, Хананеи то есть разные народы ханаанские, хананеи, и поэтому называлась хананская страна. Там на самом деле жило 10 разных народов, одни из них были Рефаимы, великаны, янакимы. Поэтому, когда он туда пришел, конечно, они имели города укрепленные, они имели царей. В то время царь, это значит, если я построил город и обнес его стеной, я уже царь этого города. Потом, конечно, когда пошли завоевыв... больше больше войн и завоевания, то, тогда они стали объединять города, и царь уже над, некотор... над несколькими городами. А так в основном цари были городов. И вот он не стал селиться в городах, он стал ставить палатки. И скот имел, и так далее, потом был в Египте, потому что был голод, вернулся. Я, я сокращаю эту историю. Он в 75 лет получил призвание и ушел в Хананскую землю. И вот проходит около 10 лет, там были разные события, вы это можете потом почитать, интересные события, вот, которые произошли с ним. Он стал очень богат, он стал очень силен, он победил а, четырех знаменитых царей, он завоевал их богатства, которые у них были, и так далее. И потом Бог приходит к нему вот в этот период, когда он уже около 10 лет живет вот в этой, вот в этой области, ставит Богу жертвенники, Богу единому, которого призвал, не поклоняется больше никаким идолам, и Бог является ему в видении во сне и говорит, выйди, Авраам, и говорит, я хочу тебя еще больше благословить. И если бы я услышал, что Бог хочет меня благословить, если Бог говорит, я тебя благословляю, что бы ты сказал? Вот подумай, что бы ты сказал, что ты хотела бы? Я бы сказал, Господь, вот то и то я хочу. И он сразу что толку, что ты мне даешь столько, и я богат золотом, серебром, а некого оставить? Я умру, и все. Что с этим будет? Заберет, ну кто, управитель, заберет менеджер, все. Поэтому у меня, у меня сына нету, у меня жена бесплодная. У нас нету детей с женой. И Бог говорит, выйди, и смотри, сколько звезд. Если вы были на югах, на юге, в южных странах. И смотрите на звезды ночью, их очень много, они ясно видны. И Бог говорит: сочитай. Говорит: столько у тебя будет детей, столько у тебя будет наследников. Говорит: уа, я, я хочу это, я согласен. И он просто поверил в то, что Бог ему сказал. И Бог сказал: то, что ты поверил, это дает тебе правильную позицию передо мной. Ты теперь праведный в моих глазах. Имеешь со мной мир, имеешь со мной общение, и ты находишься в правильном положении, и я заключаю с тобой завет. И вот там был Авраамов завет заключен. Бог стал принеси эти жертвы, которые там надо было принести, и Он принес. Хорошо. Дети не рождаются, Сара дает там служанку. Рождается Измаил. Он думает, что это его сын Измаил. Проходит около 10 лет. И вот когда ему 99 лет, Господь к нему приходит и говорит, Авраам, я меняю тебе имя. Теперь тебе будет Авраам, отец множества народов. И он говорит, он согласен, все нормально, все классно. Говорит, жену Сару, меняй имя, от нее будет ребенок. Он там смеется, и, типа не верит, как это может быть. Он говорит, сочетай песчинки, столько родится детей в будущем и так далее, от твоей Сары, то есть именно от нее. И дальше смотрите, что Бог говорит, но чтобы ты знал, чтобы ты знал, что это так, и что ты праведный передо мною, я хочу, чтобы ты имел знак, чтобы ты имел знак на своем теле, что ты мой человек, обрежься. Не только ты, но все мужчины, которые будут у тебя, и когда будет рождаться ребенок на восьмой день, обрезывай мальчика. И те слуги, которые у тебя есть, и рабы, которые у тебя есть, они тоже должны быть обрезаны. Если они не будут обрезаны, они не мой народ. Но если вы будете обрезаны, то тогда это будет знак, что вы в завете со мной, и вы праведны. Вы в правильном положении. Я даже могу прочитать, как Бог это ему сказал, интересно. Бытие 17,11. «Обрезывайте крайнюю вашу плоть, это будет знаком завета между мной и вами». 13 стих. «Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем, купленный за серебро твое, это будет завет мой на теле вашем, это будет завет вечный, на вашем теле будет знак, что вы мои». Я я не буду эту всю историю как бы описывать, конечно, там, может быть, был бы какой-то шок. Помните, этим никто не занимался, этого вообще не было. И это даже не знали люди, что после этого будут какие последствия. Вдруг это будет гангрена, вдруг это, а вдруг, вдруг кастрируют полностью, а вдруг детей не будет. То есть это было непонятно. И это я не понимаю, как эти вот слуги и рабы против него не восстали. Видно, просто уважали, что знали, что он с Богом ходит. Но ясно, он имел слово, поэтому он говорил верой. И он говорит, я сам это делаю. Он берет Измаила своего сына, ему 13 лет. Поэтому у мусульман пошло в 13 лет потом обрезание мальчиков. А у евреев на восьмой день. Потому что восьмой день уже кровь сворачивается. Даже сейчас в Америке, когда рождаются мальчики, вы знаете, что врачи могут предлагать, хотите, мы мальчика обрежем, крайнюю плоть. Вот как бы это ничего такого, как гигиени, по гигиене, ну то есть хотите делайте, хотите нет. Но в то время это был нонсенс, такого вообще не было. И Бог сделает это на своем теле мужской род, все мужчины должны быть обрезаны. Тогда на них есть знак, знак, что они мои, что они в правильной позиции передо мною. Конечно, потом если смотрите историю. Израиль обрезывался, но не жил, как Бог хотел. Поэтому уже пророки начали говорить, вам надо не крайнюю плоть обрезать, а сердца обрезать. Обрежьте сердца ваши, потому что крайняя плоть ваша обрезана, а сердце ваше не обрезано. И дальше он поясняет, удалите злые намерения сердец ваших, чтобы ваша Крайняя плоть сердца была обрезана, которая хочет грешить. Пусть это будет обрезано. И вот теперь, смотрите, когда уже Новый Завет, апостол Павел поясняет, что сделал Авраам. И вот тут мы уже идем как бы глубже. Хорошо. Теперь смотрите, что говорит, к, евре... к римлянам он пишет, в 4 главе. Он говорит как раз об этом, обрезании, он говорит о вере Авраама, римлянам 4 глава. Я коротко рассказал историю, а теперь мы как раз идем к сути. Римлян 4 глава, 11 стих. «И знак обрезания Авраам получил как что? Печать». Он получил печать на своем теле. «И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую он имел, эту веру, когда еще не был обрезан». Так что он стал отцом всех верующих необрезанных, чтобы и нам зачиталась праведность Божья. То есть, вначале была вера, но вера потом привела ему к тому, что он стал обрезанным, и это знак обрезания показывал, что он в правильном положении перед Богом. Это Что он праведный. Кто знает, я праведный неправедный в этом мире? Вот я встречаюсь с людьми. Кто знает, Леня праведный или он грешный? Ну, а я по делам, вот потом уже будет видно, или потом по словам будет видно. А вот я встретился, а я встретился вот с этой девушкой когда-то. Откуда она знает, какой я? Праведный или грешный? Кто знает, кто видит? Бог, духовный мир весь видит. Бог видит. Как крайняя плоть, которая была обрезана у мужчин, никто не видел, потому что это было все скрыто одеждой. Это было стыдно носить, показывать наготу. Поэтому были все закрыты. Но Бог говорит, я вижу там под одеждой у израильтян, что они мои. Это мой народ, потому что он обрезан. Потом уже апостол Павел начинает писать в Новом Завете. Кто такое обрезание? Иметь силу или не иметь силу? Оно что-то значит или ничего не значит? Конечно, он поясняет, очень ясно. Обрезание, они будут читать все эти места, он говорит, пишет, особенно Галатам, там, где началось проходить законы из, иудейские, чтобы христиане стали иметь также закон Израиля и жили по закону Израиля. И вот Павел пишет такие послания и такие слова. Обрезание имеет силу или не имеет силу? Говорит, обрезание ничего не значит, значит новое творение в Иисусе Христе, означает праведность в Иисусе Христе. Обрезание имеет силу или не имеет силу? Это ничего не значит. Он говорит, имеет значение, нахожусь ли я в Боге или не нахожусь. То есть он показывает, что то, что Бог сделал раньше в Ветхом Завете, люди это уже как бы, ну так вот, тем более, мы знаем сейчас, мусульманский мир обрезан, еврейский мир обрезан. Некоторые люди просто обрезывают своих мальчиков, пусть даже они в Бога не верят. Неужели это знак на теле, что я Божий человек? Нет, конечно. Это потеряло силу. Это ничего уже не значит. Вот почему пророки сказали, обрежьте сердца ваши, снимите с сердца вашего крайнюю плоть, наклонности грешить. Пусть это будет обрезано. И вот как раз вот здесь апостол Павел уже ясно поясняет, Авраам, отец наш, верой, потому что он показал, как верить надо, родоначальник веры, он поверил в Бога, и Бог сказал, я дам тебе печать это будет печать праведности. И вот о чем как раз и писал апостол Павел, что знак обрезания Авраам получил как печать праведности, что он правильный человек в правильной позиции перед Богом. И это через веру, которую он имел еще когда не был обрезан, так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и нам вменилась Божья праведность. Хорошо. Авраам имел на своем теле печать, и жил верой, и получил знак. Хорошо, я прочитал, что Дух Святой поставил на нас печать. Где Он поставил печать? Если я вижу, что есть печать праведности, то где она? Она также происходит в обрезании нашем. Поэтому он сказал, что мы тоже а, обрезаны. Сейчас сидят, кто-то и думает, неужели я потащу... Под кого-то, если не было в поликлинике или в больнице, сейчас будет. Поймите, о чем я говорю. Колосинам 2 глава. Колосинам 2 глава 11 стих. В Иисусе Христе вы обрезаны. В Иисусе Христе вы обрезаны обрезанием нерукотворным снятие греховного тела плоти, вы обрезаны христовым обрезанием. Что это означает? Это вот, что когда я покаялся, услышав Евангелие, сказал, «Господь, прости меня, у меня были наклонности грешить, у меня были желания грешить, но когда я покаялся, Дух Святой, Он взял и вот эту крайнюю плоть сердца эти желания, наклонности греха, которые жили внутри меня, он щих и обрезал. И вот это обрезание было... И теперь я запечатлен Духом Святым, где показано, что я Божий человек, я праведный. И там есть печать от Духа Святого, что я праведный у нас есть в сердцах наших, Печать праведности. И пусть даже люди не видят, с которыми мы встречаемся, но небо, бесы, ангелы, Бог, духовный весь мир видит, кому мы принадлежим. На мне печать, на тебе печать. Раньше были печать только на мужчинах в Ветхом Завете, на крайней плоти, то, что она там обрезана. Это только тоже Бог видел через одежду. Никто не видел. Теперь, может быть, ты встречаешься с людьми, никто не видит, но это независимо ты, мужчина или женщина, ребенок или старец. На тебе печать Духа Святого, если ты принял Иисуса Христа. Это называется печать праведности. Мы обрезаны не руками, а Духом Святым. И внутри нас есть печать, которая говорит, что мы новое творение, мы дети Божии, мы запечатлены Духом Святым внутри. И это печать праведности. Я праведный. И даже если я неправильно поступаю, все равно я праведный. Потому что у меня печать. И все равно, даже если дети неправильно ведут себя, все равно они мои дети. Потому что они в моей семье рождены, и у них ДНК есть. Так вот, у нас есть Божья ДНК. Нужно просто понимать, есть праведность и печать праведности, которая показывает, кому мы принадлежим, кто нас запечатал и кому мы принадлежим. И уже правильные поступки – это другое. Мы должны научиться правильно поступать, показывая, что мы праведны. Но даже если я неправильно поступаю, праведность не уходит, потому что она как печать внутри меня. Там, где было обрезание моего сердца, от греховных наклонностей, желаний. Вот почему, когда человек истинно каится, у него внутри уходит желание грешить. Да, мы по привычке еще какие-то, но вдруг что-то просыпается и говорит, я не хочу так больше поступать, я не хочу то и то делать, что раньше делал. И для меня, конечно, странно, если люди родились выше, а у них ничего не поменялось, никакой образ жизни. То есть, как они раньше любили грешить, так и сейчас любят грешить. Тогда мне стоит вопрос, Вообще, не рождены свыше или нет? Если человек рожден свыше, у него обрезано желание грешить. Я не хочу грешить. Да, я где-то согрешаю, но это не забирается моя праведность. Я праведный в Иисусе Христе. Иисус Христос – моя праведность. У меня печать от Духа Святого. Там в моем духе стоит печать. Я запечатлен Духом Святым. Я Божий человек. Я праведный человек. Но... Если я неправильно поступаю, что-то внутри говорит, исправься, Леня, так не поступай, так не надо. Поэтому, даже если, даже если, моя, я имею праведность, а правильная жизнь порой не очень правильна, то тогда она должна исправиться, чтобы я показал на самом деле ту праведность, которая внутри меня есть, и научился жить правильно. Хорошо. И я подойду, у Меня еще... Пять минут, я подойду к концу. Мы как раз начали говорить с этого места, что Дух Святой – это как залог, задаток, дополнительный, no который нас запечатлел, запечатал нас, вот, и который показывает, что мы теперь Божьи. Весь духовный мир видит, кому мы принадлежим. Всегда, когда ставились какие-то печати, они показывали, кто имеет как бы законное право или собственность на это. Вот почему, когда какие-то бумаги подписываются и ставится печать, она показывает, что все утверждено, запечатано. Теперь я хочу показать одно интересное место. Давайте я лучше расскажу ее вам, чтобы было короче. Когда Иисус умер, когда Иисус был распят, и когда Он умер... Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, богатый человек, который выкопал пещеру возле Иерусалима, это очень дорогая земля возле Иерусалима, даже в то время было, только богаты могли, а он был богатый человек из Аримафеи, не из Иерусалима, но в Иерусалиме купил землю, и хоронили, и до сих пор хоронят, как в Израиле, так и в мусульманском мире, за городом. И поэтому он за стенами Иерусалима, там, где гора, и как оказалось, что это совсем недалеко было от лобного места, от места казни. И там был сад, вот он купил землю, сделал сад и выдолбил пещеру. Это была его пещера, он хотел своего захоронения там. И там еще никто никогда не лежал. Так бы говорится об истории. И когда Иисуса распяли, и он умер, уже солнце заходило к концу, и нужно было срочно хоронить по закону еврейскому. Он пошел, осмелился пойти к Понтию Пилата. Наверное, простой бы человек вряд ли пошел бы к правителю, тем более Понтий Пилат был очень жестокий. Он пришел и просил его, дай мне разрешение похоронить Иисуса из Назарета. Когда Понтий Пилат удостоверился, что он мертвый, он отдал тело, сказал, хорошо, Тебе дается это тело, Иисуса, чтобы ты похоронил. Это сказано, что была дорогая пещера, потому что у стены Иерусалима. Вот почему исполнилось пророчество, что он хотя был причислен к разбойникам, но похоронен в богатом гробе. Это все исполнилось, эти пророчества об Иисусе. Потому что это гроб был богатого человека. И когда поедем в Израиль с вами, вот будем как раз в этом саду, и увидите эту пещеру, но она пустая. Там его нету, он воскрес. Ну ладно. Итак, он тело Иисуса ложит туда. Пришел еще, сказать: Никодим, принес 100 литров благовоний, они обмотали, там были женщины, которые видели, где-то хороят, и положили. Священники, они пошли к Понтию Пилату, сказали, мы слышали, что он говорил, что он воскреснет. Поэтому дай, пожалуйста, воинов, чтобы они охраняли хотя бы три дня, чтобы ученики не украли. А потом скажут, что украли, и все. Ну, украдут, и скажут, что он воскрес, что он живой, и пойдет, как бы, такая вот ерунда. Поэтому он сказал, у вас есть охрана, вам даны войны для храма, и так далее, ставьте их. И они поставили, поставили воинов, там был большой камень завален, и они что сделали? Опечатали. Опечатали печатью, которую дал Понтипилат, что это а уже никто не может поломать. Если кто-то поломает печать, значит, ты восстал против императора, против Рима. Это означает, что ты просто смертник, тебя просто убьют сразу. Так же казнят, так же распнут. Поэтому никто не мог подойти к этому месту. И если подойти, ну ладно, подошли, то подошли, но снять печать не могли никак, потому что это уже собственность запечатанная. Это принежит не вам. Но для Бога ничего не значит земной печать. Сказано: на третий день земля потряслась, ангел сошел. И вот этот огромный камень, который был в ходе в эту пещеру, и эта пещера, которая была запечатана, он отбросил этот камень, и его лицо было как молния, он был в белых одеждах, как снег, и печать была сломлена, ту, которую поставили, потому что для Бога ничего не значит, печати этого мира и собственность этого мира. Потому что вся земля и небеса его. И ангел сидел, и эти воины, которые стерегли, они в ужасе убежали в город. Прибежали к священникам и сказали всю эту историю. И тогда они дали большие деньги, сказали, расскажите, что вы заснули и тело Иисуса украли. Мы вас как бы там спасем от смерти. Вот так и так. И эту молву они распространили по Израилю. То есть теперь до сих пор идет, что Иисус как бы был украден учениками. На самом деле, никто бы из учеников, которые так боялись и все разбежались у креста, не осмелился бы подойти, потому что там охрана есть, и тем более печать стоит Рима, которую если ты сломаешь, ты смертник, тебя просто убьют. Поэтому Бог просто показал, что... Для меня ничего не значит римская империя, для меня ничего не значит римская печать. К чему я говорю? Я говорю вот к чему. Когда ставят печать, она показывает, кому ты принадлежишь. Это означает, что когда тебя атакуют бесы, когда тебя атакуют грехи, когда тебя атакует этот мир, и сам сатана, он делает незаконное, потому что ты... Божья собственность, а не собственность этого мира, ты не собственность бесов, ты не собственность греха, и поэтому сказано, Бог имеет гнев и возмездие тем, которые восстали на тебя, поэтому ты должен ходить с поднятой головой и хватит хныкать и переживать, что у тебя все плохо, то плохо, это плохо, ты дитя Божье, запечатано Божьей печатью. Ангелы это видят, бесы это видят, и то, что они стараются тебя атаковать, неважно, какими-то искушениями, грехами, депрессией, унынием, злостью, гордостью, абицией, неважно чем, они это делают незаконно, потому что ты не их собственность. Раньше мы были их собственностью, раньше мы не были запечатаны Божьей, но теперь на нас Божья печать, и к нам никто не имеет права прикасаться. Если они прикасаются, они делают это незаконно, и они получат по своим заслугам от нашего Отца Небесного. А наш Папа сильнее всех. Аминь. Будьте благословенны, ходите и знайте, духовный мир видит вас, что вы праведность Божья, что на вас печать Божья. Вы проживете Богу, не себе даже, не этому миру, а только Ему одному, потому что Он вас через спасение запечатал. На вас печать, вы правильные. Даже если неправильно поступаете, вы будете знать. Поэтому научитесь правильно поступать, чтобы жить в любви и жить в мире. Во имя Иисуса. Аминь.